0: Dieu et l'argent, l'Évangile et les riches. Voilà une question compliquée, surtout que dans l'esprit commun de beaucoup, on a l'impression que Jésus est plutôt euh, dur vis-à-vis -vis de, des, des, des riches, désobligeant même à l'égard euh, des richesses. Euh, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, dans l'Évangile, il n'y a pas toujours le bon pauvre et le mauvais riche. On a des contre-exemples permettre de montrer que ce n'est pas si simple, en particulier Zachée, qui était extrêmement riche et pas, avec une source pas toujours très sympathique de sa richesse, est présenté comme un exemple même, le salut est arrivé sur cette maison, dit Jésus, et il y a même une parabole entière qui non seulement valorise les banquiers, mais en plus présente comme bon exemple celui qui est le plus riche, qui a le plus reçu, et comme mauvais exemple le pauvre qui a reçu très peu, c'est bien sûr la parabole des talents. Donc, c'est compliqué. Et pour comprendre le rapport astucieux, fin que Jésus, en tout cas, ou l'Écriture a par rapport aux richesses matérielles, il faut un petit peu approfondir. D'abord, l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, là, c'est assez simple. Il est assez euh, Weberien, dirais-je. Vous savez que Weber, c'est ce, euh, cet économiste qui a prétendu que les calvinistes étaient devenus riches parce qu'ils voyaient dans leur richesse un signe de la bénédiction de Dieu. Bon, Weber a tout faux, je pense, ou presque tout, mais néanmoins, c'est vrai pour l'Ancien Testament. L'Ancien Testament présente la richesse comme un signe de bénédiction. Les, euh, je dirais, les patriarches sont montrés comme ayant des troupeaux très nombreux, Salomon est montré comme ayant une richesse incommensurable, et on considérait dans l'Ancien Testament que, donc, la richesse était un signe de la bénédiction de Dieu, donc il n'y a aucun problème. Comment est-ce qu'il pouvait dire une chose pareille J'ai une explication que je vous suggère, je ne sais pas si elle est juste, mais je vous la suggère. Je pense que l'Ancien Testament, en fait, ignorait les mécanismes économiques, de même qu'ils ignoraient un peu les mécanismes, je dirais, météorologiques ou les questions de, de agricoles. Et... En fait, dans le domaine de, de l'argent, du, du métier ou de l'agriculture, on fait, on fait ce qu'on peut. On est en partie responsable de sa réussite. C'est vrai que celui qui ne laboure rien a peu de chance d'avoir de greniers bien remplis. Mais en même temps, il y a énormément d'impondérables. Et même si on est un très bon cultivateur, et parfois ça ne marche pas. Et même si on est quelqu'un de qui se donne beaucoup de mal dans son métier, ben parfois ça ne marche pas non plus. Et donc la richesse est finalement quelque chose dont on s'aperçoit assez vite qu'il y a de, de gros facteurs qui nous échappent. C'est-à-dire pourquoi l'un est riche et pas l'autre En fait, le, on ne peut pas dire que c'est uniquement parce qu'il a bien travaillé, si vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Donc y a des, on ne sait pas. Il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. C'est comme ça. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et dans l'Ancien Testament, quand il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, eh bien on avait tendance à dire « Eh ben, c'est Dieu, voilà. C'est Dieu qui fait qu'il y a une bonne récolte, c'est Dieu qui fait que ma femme a de nombreux enfants ou qui fait qu'elle n'en a pas, c'est Dieu qui fait que je suis malade ou en bonne santé, parce que je ne sais pas comment marche la santé, et puis c'est Dieu qui fait que l'un est riche et que l'autre est pauvre. » Donc c'était une façon de s'en sortir, mais euh, je crois qu'aujourd'hui on ne voit plus tellement les choses comme ça, on n'attribue plus ces choses à Dieu, on a tendance à voir les choses autrement et à dire, euh, en fait, les, les situations matérielles ne sont pas gérées par Dieu. Enfin, c'est ce que je crois, moi, et c'est ce qui apparaît petit à petit, en particulier dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Dieu qui fait que l'un est pauvre ou l'autre est riche, ce n'est pas Dieu qui fait que l'un est malade ou l'autre en bonne santé, ce n'est pas Dieu qui fait que lui a des ennuis et que l'autre n'en a pas, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le hasard, c'est le cours du monde et que le cours du monde n'est pas entièrement tenu dans les mains de Dieu. Il y a des, il y a des parts d'aléas euh, sur lesquelles nous ne pouvons rien et il faut euh, l'admettre. Par contre, il y a dans l'Ancien Testament quelque chose qui est, qui est présent en plus, c'est toujours la nécessité de la solidarité. C'est-à-dire, euh, très bien, bon, il y a des riches et des pauvres, mais en tout cas, on ne peut pas tolérer qu'il y ait autour de nous des pauvres qui souffrent. Alors, il y a des pauvres qui souffrent pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des milliards que forcément on souffre, donc ce n'est pas le, 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 nécessairement le niveau de richesse, mais en tout cas dans l'Ancien Testament, il y a la nécessité de, 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 de la compassion vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent, et que l'argent devient un problème dans l'Ancien Testament lorsqu'il devient source de maltraitance d'une personne. Et là, il y a des condamnations très nettes des, des prophètes d'Amos, de Michée, qui, euh, qui dit que ça ne va pas du tout quand les riches abusent de leur richesse pour maltraiter les pauvres ou abuser de leur pouvoir, c'est pas bien. Quoi. Et donc l'Ancien Testament est très essentiel là-dessus, et il dit qu'il y a un devoir, c'est de se préoccuper des pauvres. Alors il ne dit pas comment, et ça j'aime l'Évangile, enfin la Bible en général, qui, qui va donner des, des pistes, de, des pistes globales, mais qui ne va pas préciser la manière avec laquelle on doit euh, résoudre l'énigme ou le problème. Donc oui, nous devons nous préoccuper des plus pauvres. Maintenant, de quelle manière ben, Écoutez, c'est à vous de trouver, et chacun va trouver un peu sa propre façon d'y répondre. Et, et ce n'est pas l'Évangile qui va dicter un mode de conduite. Il dicte simplement une préoccupation vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent. Alors en effet, nous voyons même aujourd'hui, si on prend d'une façon plus contemporaine, par rapport même à un mendiant dans la rue, il y a celui qui va dire « Moi, je donne à la main à la main qui se tend, c'est tout. » Et donc, il y a un pauvre, et il me tend la main, je lui donne. Pourquoi pas Simplement, au bout du dixième qui tend la main, si vous prenez le RER, comme moi, parfois, entre Châtelet et Palaiso, j'en avais dix, donc à un moment donné, certains disent « ben Je donne aux deux premiers, puis les autres, qu'ils aillent se faire voir. » Bon, c'est une façon de faire. D'autres vont dire non, non, moi je veux lutter contre la mendicité elle-même, qui n'est pas bien, c'est une désocialisation, donc je préfère donner mon argent à des organismes de, de réinsertion, des organismes, des organismes de, de formation, à des centres d'accueil qui vont aider les gens à ne pas être dans cette situation de mendicité. Ça se défend. Ou d'autres euh, vont dire ben, moi je vais plutôt donner aux spécialistes des centres d'accueil. Euh, bon, il y a des tas, de des tas de façons de faire. Le seul problème, c'est quand on ne fait rien. Ça, c'est l'histoire dans l'Évangile, pardon pour ceux qui ne la connaissent pas, mais de, du, du mauvais riche et de Lazare. Ce qu'on reproche au mauvais riche, c'est de n'avoir rien fait vis-à-vis -vis de Lazare. Ce n'est pas de ne pas lui avoir donné l'aumône, mais il aurait pu faire quelque chose, ou lui parler, ou je ne sais pas moi, mais il y avait quelque chose à faire, il fallait le faire, et à chacun de trouver son mode de solidarité, et peut-être qu'il faut un peu tout pour, un, pour, pour être un monde. Bon. Alors vous disais-je, l'évangile choisit de ne pas attribuer la source de richesse à Dieu, euh, ni entièrement à soi-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, dans l'évangile, Dieu n'est pas maître de tout quand on lui dit « Pourquoi est-ce qu'un tel est né aveugle Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu ?» Et Jésus dit bah, « non, c'est comme ça » où on dit, mais pourquoi est-ce que la tour s'est effondrée, là, la tour de Siloé s'est effondrée sur ces pauvres gens qui étaient au pied est-ce qu'ils étaient plus pêcheurs que d'autres Jésus dit, ben non, c'est comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, on n'attribue plus le fait d'être riche ou pauvre à Dieu, et d'autre part, on ne peut pas non plus se l'attribuer entièrement à soi-même. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde même les, les gens les plus riches, euh, D'où vient leur richesse Eh bien, en fait, pourquoi est-ce que. Parce qu'ils ont été au bon moment, au bon endroit, ils ont eu, même indépendamment de ceux qui héritent, même celui qui réussit, il a réussi quelque chose parce qu'il avait le talent qui convenait au bon moment, il a eu une entreprise qui a marché. Et, et ça, c'est assez aléatoire. Il aurait pu naître dans un autre pays. Ça n'aurait pas marché. Ce que réussit l'un en 2023, s'il l'avait fait en 2020, c'est un échec total. Donc, il y a une très grande part d'aléas. Et donc, on ne peut pas non plus dire que celui qui est riche, il l'a mérité. C'est un débat que j'ai eu beaucoup avec mes élèves à à l'école polytechnique, puisque je suis aumônier là-bas et, et les élèves avaient un peu tendance à dire « Mais quand même, l'argent, quand j'aurai un bon métier, l'argent que je vais gagner, je, je l'aurai gagné parce que je l'aurai mérité. » Je dis :« Mais attends, mon lapin, tu es gentil toi, mais tu l'as mérité comment Parce que tu as réussi un concours d'une grande école Oui, tu as travaillé, mais tu aurais pu naître avec un QI de 50 au lieu de 200 C'est ton mérite à quoi ça Tu aurais pu naître bête <rire> C'est pas drôle, tout le monde n'est pas capable d'entrer dans une grande école. Et en plus, tu aurais pu naître paresseux. Bah oui, il y a des gens qui ne sont pas travailleurs. Ou tu aurais pu naître au Bangladesh. Tiens, tu aurais moins rigolé là-bas. Parce que là-bas, tu n'aurais pas été patron de ceci, cela. Donc en fait, il euh, y a des gens qui naissent doués, travailleurs, tant mieux pour eux. Et, et ils travaillent, ils ont un certain mérite, je ne le cache pas. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient entièrement mérité cette chance. Tout est grâce. Et en fait, vous avez eu, j'aurais dit, vous avez eu la chance de naître dans un bon pays, d'avoir eu une bonne éducation, d'être travailleur et en plus intelligent. Ben, C'est quand même beaucoup de grâces, voilà. Donc, autrement dit, on ne peut pas s'attribuer toutes les grâces et tout, toutes nos chances. Et donc, finalement, le, la situation que nous avons, ben, elle est un peu comme elle est. Alors, comment comment gérer par rapport à ça Eh bien, je crois que l'Évangile invite simplement à euh, s'en dépréoccuper, et d'une certaine façon à s'en détacher. Et d'ailleurs, juste après le passage sur la richesse, quand Jésus dit « on ne peut servir Dieu et mammon en même temps », c'est-à-dire Dieu et l'argent, il y a tout ce passage assez étonnant sur les soucis du monde, où Jésus dit « c'est pourquoi je vous dis, ne vous préoccupez pas trop sur euh, votre situation matérielle, parce qu'en fait, ça n'a pas grande importance ». Et donc, il faut reconnaître qu'on ne maîtrise pas tout dans le domaine du matériel. Bon, on doit faire ce qu'on peut, hein, je, on est responsable, mais on ne maîtrise pas tout. Et reconnaître qu'en fait, on subit en grande partie une situation qui ne nous appartient pas et qui n'appartient pas non plus à Dieu, qui est simplement comme ça. Alors, pour que ce soit supportable, euh, faute de pouvoir... Euh, dire comme l'Ancien Testament ou comme peut-être Calvin, si c'est comme ça, c'est que Dieu l'a voulu, donc merci Seigneur, simplement euh, avoir un certain détachement relatif par rapport à cette situation, puisqu'elle ne dépend pas de nous. Et détachement, ça veut dire accepter sa situation matérielle comme finalement assez secondaire et comme n'ayant pas finalement autant d'importance que ça. Parce qu'en en fin de compte, riche ou pauvre, « un so what », euh, quel est le problème C'est comme d'avoir la peau blanche ou la peau noire. Qu'est-ce que ça peut faire Et je crois que la grande erreur d'un bon nombre de nos, de nos activistes, aujourd'hui euh, euh, syndicalistes ou autres, c'est de faire croire qu'il y a là un combat essentiel et fondamental. Mais en fait, qu'est-ce que ça peut me faire que Bernard Arnault ait des milliards qu est Quel est le problème Et qu'un autre en ait moins. Ce qui est insupportable, je suis d'accord, comme dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Mais on peut très bien vivre avec très peu. Euh, et là-dessus, je suis très fier. Les pasteurs sont aujourd'hui de, de loin pas les plus pauvres de la société, mais je suis très. Je, certains disent « on devrait augmenter les pasteurs qui gagnent mieux leur vie, on les respecterait plus non ». Non oh, Rien à voir. Et je, je milite pour des pasteurs pauvres, si je peux dire. Je vous ai dit, c'est très relatif, il y a beaucoup de gens plus pauvres que, que nous, mais néanmoins, bon, oui, voilà, on, on vit avec ce qu'on a et on montre que finalement, c'est pas du tout, le, le, le niveau de richesse n'a rien à voir avec ça, et donc c'est tout à fait secondaire. Paul, d'ailleurs, dans ses épîtres, va dans ce sens, et il dit, ce qui pour moi est vraiment une, une ligne de conduite fondamentale, il dit, vous savez, euh, j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je suis. « J'ai appris à être dans l'abondance ou la pauvreté, j'ai appris à avoir faim ou à être repu, peu m'importe, je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça, c'est formidable. Cette liberté, justement, du chrétien, liberté du croyant, par rapport à une situation qui ne dépend pas de lui et qu'il ne peut pas attribuer à Dieu. Et donc, il faut avoir cette liberté absolue par rapport à quelque chose qui ne devient plus pour moi une source possible de bonheur ou de malheur. C'est juste indépendant. « Je suis là, et eh bien je vais vivre comme je peux là où je suis. » Bon, ce pas dans l'évangile, mais c'est un, un petit proverbe populaire qui, qui m'aide beaucoup dans beaucoup de situations, qui est le suivant. « Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. » Voilà. « Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. »« Vous êtes riche, vivez en riche. Vous êtes pauvre, vivez en pauvre. Cherchez pas à, 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 à brouter dans le champ du voisin. » Assumez votre situation. Vous êtes né en France, vous auriez pu être né ailleurs, vous êtes blanc, vous auriez pu être noir, vous êtes jaune. Êtes... Qu'est-ce que ça peut faire Secondaire, aucun intérêt, pas essentiel. La seule chose qui compte, c'est la qualité de son être, c'est la profondeur de son être. La seule chose essentielle, c'est la, 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 la richesse spirituelle qu'on a en soi. C'est ce que dit Jésus aussi dans, dans ce même chapitre 6 de Matthieu, ne vous amassez pas des trésors sur terre parce que euh, les voleurs perçaient des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, parce que ça, ces trésors sont éternels. Ou encore dans cette parabole, il y a dans Luc où Jésus montre un quelqu'un dont les récoltes ont été abondantes, et il dit, c'est merveilleux, je vais me faire des greniers, je vais amasser encore plus, je vais être encore plus riche, et il lui dit, mais Andouille, demain tu vas mourir, et tu vas en faire quoi de tes greniers Bonne question, bonne question. Tournez votre esprit vers l'essentiel, vers l'éternel, et non pas vers ces choses qui finalement sont secondaires. Non seulement tout le monde n'est pas riche, mais il y a aussi un autre problème, je dirais, dans, dans l'écriture, c'est la réussite des méchants. Alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il arrive, à l'inverse, qu'il y ait des gens absolument odieux, qui finalement aient beaucoup de chance matérielle. Tout leur réussit, ils sont riches, en bonne santé, ils sont éclatants, etc. Et par rapport à la réussite des méchants, ce paradoxe insupportable qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament avait plusieurs réponses. L'une d'abord c'était de dire, ça c'est dans le livre de Job, euh, « Écoute, Dieu fait ce qu'il veut, donc tu n'as pas à demander à Dieu des comptes, si Dieu veut rendre l'un riche et l'autre pauvre, l'un en bonne santé l'autre malade, ça le regarde, ne t'en préoccupe pas. » C'était la réponse de Calvin, euh, ce n'est pas la mienne, parce que je ne crois pas, une fois de plus, que Dieu se commette dans ce genre de questions. Autre réponse que l'on trouve parfois, mais que je récuse, mais est-ce qu'elle est totalement absente de l'Évangile, je ne sais pas, c'est de dire, en fait, il y aura une compensation post-mortem. Ça peut être une façon de lire les béatitudes heureux ceux qui souffrent aujourd'hui parce que demain ben, vous aurez de la consolation éternelle, donc aujourd'hui vous êtes pauvres mais demain vous serez riches dans le royaume de Dieu je, je n'assume absolument pas ce type de théologie je pourrais le justifier, je n'ai pas le temps de le faire là, mais même dans les béatitudes Matthieu 5 je ne crois pas que les, les promesses soient des promesses pour après mort j'ai juste une preuve, je vous la dis en passant, il dit heureux les doux car ils hériteront la terre. Il dit pas, ils hériteront le ciel. La terre, c'est tout de suite. Donc, il y a un intérêt immédiat. Bon. Troisième solution, c'est celle de l'évangile. Je crois et c'est celle que je garde, c'est de dire, mais en fait, la richesse ne vaut rien. Vous êtes né nu et vous mourrez nu. Euh, Terminé. Donc, euh, que vous soyez riche ou pauvre, on naît de la même manière et on meurt de la même manière. Bon. Et donc, finalement, aucune importance. Ce n'est que du transitoire. Par conséquent, si l'injuste est riche, eh ben, tant mieux pour lui, on s'en fiche un peu, ça ne, comme dirait l'autre, ça ne l'emmènera pas au paradis. Voilà. Mais néanmoins, l'évangile n'invite pas à un détachement total par rapport à la richesse ou à possession, comme, comme le fait l'hindouisme ou les religions de l'Inde, parce que dans le christianisme, le matériel et le spirituel euh, restent liés, euh, ils ne sont pas opposés, si vous voulez. Et donc euh, il y a un engagement dans la foi, et par la foi il y a un engagement dans le monde, la foi n'est pas un retrait du monde. Et donc il y a par notre foi une façon d'agir, et euh, les possessions sont des moyens d'agir dans le monde. Et ainsi on ne peut pas euh, prêcher une sorte de de théologie des deux règnes absolus en disant euh, « le, le, le monde matériel n'a aucune importance, euh, il ne vaut rien euh, » parce qu'il bah, a quand même de l'importance, parce que c'est la manière avec laquelle je peux agir. Et donc, en fait, il y a quand même, par sa foi, une certaine manière de pouvoir gérer son bien. Et donc, peu importe que vous ayez beaucoup ou pas, le fait que vous soyez croyant dans l'Évangile va forcément impliquer quelque chose sur la manière avec laquelle vous gérez ce que vous possédez, que ce soit un peu ou que ce soit beaucoup. Et en effet, on pourrait dire que de la façon d'établir le budget euh, d'une famille, par exemple, est un acte spirituel qui révèle euh, beaucoup des valeurs, des priorités, et de la part que l'on donne à chaque chose. Et donc oui, je pense que finalement, il y a le, le, le budget que l'on fait de sa propre famille est d'une certaine manière un, un, un acte de foi. On ne peut pas dire autre chose. Maintenant, ce que dit Jésus, c'est cette petite phrase un peu sibylline, en disant « nul, on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon ». Mammon étant cette, cette divinité euh, araméenne, c'était une petite statuette que les Araméens adoraient et qui représentait l'argent et à qui ils faisaient des sacrifices. Donc Jésus dit, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon, on ne peut pas servir deux maîtres, parce que ou on aime l'un et on déteste l'autre, ou le contraire. Alors je crois que le fait qu'il utilise le mot de Mammon et pas de, de l'argent, montre justement le problème qu'il peut y avoir par rapport euh, euh, au rapport à l'argent. Et que le problème, ce n'est pas tellement la possession en tant que telle, mais c'est l'argent quand il est pris comme une personne, ou voire comme une divinité. Lorsqu'on aime, je dirais, l'argent et qu'on le sert, au lieu de, de lui laisser sa place matérielle. Dans la philosophie de Guerre que j'aime beaucoup, il y a, les, les traducteurs d'Heidegger ont inventé un mot pour désigner les, les, certains objets, qui est le mot de « utile ». Il dit que ce n'est pas un outil, parce qu'un outil, c'est quelque chose de construit, c'est un marteau, une pince, et il dit qu'il y a des objets qui sont des « utiles ». Utile c'est quelque chose qui sert à quelque chose, donc c'est un objet qui a une fonction et qui est pas premier mais qui est objet de quelqu'un qui est sujet. Et donc je dirais qu'il faut rendre à l'argent non pas euh, une situation d'être une personne, c'est-à-dire un sujet, mais l'argent n'est bon que s'il est un utile, c'est-à-dire un objet et pas un sujet. Et quand on fait de l'argent mamon, on en fait un sujet, c'est-à-dire une sorte de personne, et là ça devient grave. Et même, c'est encore plus grave, quand on en fait une idole, c'est-à-dire une sorte de divinité. Parce que le propre du divin, ce que l'on adore, donc, de Dieu lui-même, c'est euh, d'abord, c'est Théologien Tillich qui dit « Dieu, c'est en fait, ce qui pour nous est Dieu, c'est notre préoccupation ultime. Ce qui pour nous est plus important que tout, ce au nom de quoi on est prêt à tout sacrifier, euh, son bonheur, sa, sa santé, sa, sa vie, même les autres, ou ses biens. » Et donc, la, la divinité, c'est ce qui nous préoccupe ultimement, et il est évident qu'il n'est jamais bon de faire de ses possessions une préoccupation ultime. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en préoccuper du tout. Euh, on peut avoir plein de préoccupations, mais elle ne peut pas être au sommet. Si elle est au sommet et que c'est elle qui dirige tout le reste, c'est un vrai problème. Et donc, on ne peut pas. Et puis ensuite, à une idole, on offre des sacrifices, et ça, c'est un peu le problème qui nous menace tous, peut-être, quand on croit qu'on est prêt à sacrifier sa vie ou, ou ses valeurs ou ses convictions pour gagner plus. Ça, c'est un problème. Voilà. Là, on adore vraiment Mamon quand on est prêt à faire un sacrifice pour cette réalité. Et enfin, la divinité, en général, c'est celle de qui on attend une source de vie et de bonheur. Et donc celui qui adorerait Mamon celui serait celui qui croirait que l'argent pourrait lui donner la vie et le bonheur. Vous le savez, c'est faux. Et donc l'adoration de Mammon est évidemment une erreur fondamentale. Donc autrement dit, le problème du rapport à l'argent n'est pas une question morale, c'est une question spirituelle. Que l'argent n'est pas bon ou mauvais en soi, ce qui peut être mauvais, c'est le mode de rapport qu'on a à lui, lorsque on le ou lorsqu'on le divinise. De toute façon, Dieu et Mammon sont incompatibles, et ça c'est ce que dit euh, l'Évangile, il dit qu'on ne peut pas aimer les deux à la fois. Bon, adorer les deux à la fois, adorer, pas aimer. On peut aimer l'argent, avoir du goût pour ses loisirs, ce n'est pas un problème, mais tant que ce n'est pas mis au sommet. C'est incompatible pourquoi Parce que d'abord, il ne peut pas y avoir deux premiers. Je vous ai dit, le Dieu dans lequel on croit, c'est la préoccupation ultime, ce qui est au-dessus de tout. Et on ne peut pas, il ne peut pas y avoir deux premiers, ça ne marche pas. Le commandement, c'est de dire, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, donc c'est premier. Et on ne peut pas mettre tout son cœur pour l'amour du prochain et tout son cœur pour ses propres possessions. Ça ne va pas. Voire même, on peut aller plus loin, certains euh, théologiens euh, rabbiniques, bien sûr, puisque vous savez que de dire qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force et tout ça, c'est un commandement du Deutéronome. Euh, ils disent que quand on dit qu'il faut aimer Dieu de toute sa force, mehode veut dire aussi l'abondance, la force ou de ce que l'on a beaucoup, voire même de son argent. Et donc on peut adorer Dieu de tout ce que l'on possède en abondance, et ça remet la possession au service de Dieu, et non pas le contraire, ce que font certains qui se donnent bonne conscience au service de leur magouille. Ensuite, euh, petite différence entre Dieu et Mammon, c'est que Dieu, on peut, plutôt l'argent, on peut le posséder et que Dieu, par définition, on ne le possède pas. Et qu'on ne peut pas être à la fois dans la logique de se dire « le but de ma vie, c'est de posséder quelque chose » ou de se dire « le but de ma vie, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui m'échappent et que je suis devant quelque chose qui me dépasse et qui est plus grand que moi » et là il y a deux logiques différentes soit on est dans la logique de posséder soit on est dans la logique de se déposséder et il y a évidemment par rapport à, à Mamon la tentation de vouloir posséder, posséder, posséder ça c'est mauvais mais il y a aussi la même tentation dans la religion quand on les intégristes qui veulent posséder Dieu parce qu'ils savent qui est Dieu, ce qu'il faut faire ce qui est juste, qui est sauvé, qui ne l'est pas et là on est aussi dans une forme d'idolâtrie donc la seule bonne relation possible à l'argent, c'est justement une relation qui est instruite par notre relation à Dieu qui nous apprend que nous ne possédons rien. Nous ne possédons rien, nos possessions nous pouvons les perdre et ce que nous possédons n'est pas lié à notre être et je peux même le donner sans que ça touche ma propre personne. Après je continue en disant, Dieu, Jésus dit est-ce que l'on peut servir Dieu ou Mammon euh, servir, ça veut dire être esclave, être serviteur, appartenir à quelqu'un. Et en fait, il faut que je comprenne que je, je ne sers pas ma richesse, mais que c'est à ma richesse de me servir. C'est-à-dire, il faut remettre les choses dans le bon sens. Et donc, je n'ai pas à servir maman, mais par contre, je peux utiliser maman à mon service pour faire des choses bien. C'est je ne veux pas non plus revenir, mon histoire est trop longue, toute la parabole de Luc XVI sur les richesses injustes, ce que fait le serviteur de Formidable, c'est qu'il comprend que cette richesse, ces mamons d'iniquité, comme dit le texte, eh bien, il l'utilise pour faire du bien. Et tout à coup, ce n'est plus lui qui sert une richesse, il se sert d'une richesse. Ensuite, vous savez, dans, dans la... Dans, dans la théologie réformée, il y a quelque chose de très important qu'on appelle la théologie des deux règnes. Euh, C'est-à-dire, euh, Luther et Calvin disaient, il y a deux domaines, il y a le domaine matériel et le domaine spirituel. Et en fait, le domaine spirituel, c'est tout, ce tout ce qui compte pour notre vie. Et le domaine matériel, c'est du domaine matériel. Et puis, ben là euh, euh, respecter les règles civiles parce que c'est indépendant des règles spirituelles. C'est intéressant, cette théologie des deux règnes, et c'est vrai qu'on pourrait dire que nous sommes dans un monde et le fait d'être un bon chrétien ne m'empêche pas de jouer dans le monde matériel avec les lois du marché. Bon, les lois de l'économie tout simplement. Mais en même temps, ma liberté de chrétien doit me montrer que d'accord, dans le monde, j'utilise les lois du marché, mais en même temps, je suis libre par rapport à ces lois parce que les lois humaines ne sont pas divines. C'est-à-dire, d'accord, je respecte 130 sur l'autoroute, mais 130 sur l'autoroute, ce n'est pas une loi divine. C'est une loi humaine que je respecte parce que j'ai choisi que le vivre ensemble en société est important et suppose le respect de certaines lois, mais néanmoins, ce n'est pas une loi divine. Donc, je suis libre, même par rapport à ces lois. Et en fait, donner m'intéresse. Le don, en général, est quelque chose qui m'intéresse parce que celui qui possède quelque chose et qui donne d'une certaine façon, fait un pied de nez aux lois capitalistes. Parce que le capitalisme, ce n'est pas le don, c'est l'intérêt, l'investissement. Et le don, c'est une absurdité économique. Et donc le don, c'est un pied de nez aux lois capitalistes et celui qui donne montre qu'il est libre par rapport à ces lois matérielles qu'il utilise parce qu'il faut bien gérer son problème. C'est ce qu'a fait zaché qui monte dans son arbre là, Zachée, qui décide de donner la moitié de sa fortune, montre qu'il est libre par rapport à ça. J'ai choisi de donner, point. Et c'est pas euh, les, les impôts qui m'obligent à le faire, c'est moi qui décide. Donc je suis plus fort, plus grand et au-dessus des lois de l'argent. De même, euh, Jésus... Euh, valé, valide un certain gaspillage quand, vous savez, la femme au parfum qui, qui, qui verse son parfum et les disciples disent mais c'est idiot ça valait des millions ton machin on aurait pu le vendre et le donner aux pauvres et Jésus dit non elle a bien fait parce que tu montres justement qu'on est libre par rapport à ces lois euh, matérielles alors comment être libre par rapport à Mammon justement Eh bien c'est de, de profaner Mammon. Voilà, pour ne pas adorer Maman, il faut profaner Maman, montrer qu'on est pour Dieu et qu'on réduit l'argent à son rôle utilitaire et matériel. Le Nouveau Testament euh, a, a, a essayé tout au long de trouver des manières de, de gérer cela. Dans les actes des apôtres, c'était très radical et ils disent, pour montrer ce détachement par rapport à la possession, ils ont dit « on donne tout et on vit en communauté ». Le don total et la vie en communauté, c'est sympathique, ça montre qu'on n'est pas dans le système matériel, mais c'était idiot et ça a amené la communauté de Jérusalem à la catastrophe. Paul est plus nuancé et Paul trouve différentes manières de gérer sa liberté par rapport aux possessions matérielles. Et il montre, on en a parlé tout à l'heure, il parle de la collecte pour les plus pauvres, donc c'est une façon de montrer qu'on est libre par rapport à la possession, c'est justement ce que je vous disais, c'est le don. Et donc cette collecte pour les pauvres que Paul fait dans tout le bassin méditerranéen, il dit que c'est un liturgia, en grec, c'est-à-dire un service liturgique, un service d'action de grâce. Et ça c'est absolument magnifique, c'est en 2 Corinthiens 9, il montre que le don aux plus pauvres n'est pas juste utilitaire, mais qu'il y a là une, une dimension spirituelle, d'actes de reconnaissance et de liberté par rapport à ce que l'on possède, c'est un don gratuit sans rien attendre et qui finalement a même valeur d'actes liturgique, en quelque sorte c'est pourquoi j'aime au cours du culte la collecte que l'on fait, c'est pas du tout utilitaire la collecte au culte représente même pas 10% de nos recettes pas que je vous incite à ne rien donner mais, mais c'est symboliquement essentiel la collecte au cours du culte est un acte liturgique parce que ça nous rappelle que le don, le fait de donner, ce n'est pas juste un acte matériel, c'est un acte spirituel de rapport à la possession, de rapport à l'autre et de liberté par rapport à l'utilité. Ensuite Paul trouve d'autres solutions, c'est le, le mécénat, il parle de Paul, d'Aquilas de, de, et, Pris, et Priscille, de Philémon qui reçoit l'église dans leur propre maison parce qu'ils avaient des très belles et grandes maisons, donc il dit sont formidables, ils participent à l'œuvre de l'évangile, c'est le mécénat, Bah oui c'est une façon de mettre ce que l'on possède au service d'une œuvre plus grande. Et puis il y a aussi le bénévolat où Paul parle de lui et d'autres, qui acceptent de prêcher l'évangile gratuitement, c'est-à-dire une façon de donner son temps, montrant qu'on n'est pas forcément là pour être rétribué. Dans tous les cas, le vrai antidote à mammon, c'est-à-dire quand l'argent prend trop de pouvoir ou quand il est pris pour Dieu, c'est le don. Le don, c'est l'anti-mammon, dirais-je. Le don sans rien attendre en retour, qui est une absurdité, économique en soi. En effet, la grâce, la générosité n'existe pas euh, chez Mammon ni en économie. La générosité n'existe pas. Et même quand les grandes entreprises prétendent être généreuses, je suis toujours méfiant en me disant qu'ils essayent de se donner une bonne image. Enfin, bon. Donc le vrai don gratuit est une chose admirable. L'intéressement, c'est la base du système économique, c'est la base de Mammon. Et c'est la base de l'idolâtrie en général. L'intéressement, je vous l'ai dit, c'est justement quand on attend quelque chose en retour. Ce qui peut être aussi dans la religion, je crois en Dieu, je suis juste parce que Dieu me le rendra. Ça c'est de l'idolâtrie. La générosité, c'est de dire « Dieu vous a donné gratuitement, sans rien demander, et moi je réponds gratuitement à Dieu parce que je sais que j'ai déjà reçu » et que je ne fais pas le bien en vue d'une récompense ou d'une rétribution, mais je le fais gratuitement. C'est ce que dit également l'écriture. Comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est vraiment la, la base, je crois, de notre rapport en général au monde. Et dans les systèmes économiques, c'est tout le contraire, je vous l'ai dit. Euh, euh, on est toujours dans la logique du profit et de l'intérêt. Ensuite, quand Jésus dit dans les béatitudes, c'est la même chose, heureux les pauvres. D'ailleurs, Matthieu rajoute en esprit ça peut être compris de différentes manières, mais je comprends en disant heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté. Parce qu'il y a des riches qui ont un esprit de pauvre, parce qu'ils savent qu'ils ont, mais qu'en fait, ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent ni l'essentiel, ni même ce qu'ils possèdent dans le fond. Ce que j'ai, je l'emmènerai pas au paradis. Donc, je j'en je, suis détenteur momentanément, mais je ne le possède pas pour l'éternité. Il y a des riches qui ont un esprit de pauvre, et il y a des pauvres qui ont un esprit de riche. Ils ont peu, mais ils le gardent, et c'est important, et c'est pour eux. Ils en veulent plus, et ils envient celui c'est qu'à l'autre parce qu'il a plus que moi, etc. Et l'Évangile nous dit heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté, qui est tout à fait indépendant du niveau de son compte en banque. La tentation du diable. C'est de dire « je mérite ma richesse ». Ça, c'est une tentation diabolique. Toute richesse est injuste, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, l'essentiel, c'est de tout voir comme une grâce, justement. Et puis, ben, de gérer rationnellement et d'accepter de jouer le rôle de ce monde, mais, mais euh, savoir que les lois de ce monde ne sont pas les lois du royaume de Dieu, ni les lois de ma vie, ni celles de mon être. Alors, l'argent mamon n'est pas Dieu ce n'est pas l'étalon non plus du jugement dernier. Ce n'est pas mon niveau de fortune qui fait la valeur de mon être. Si j'ai déjà compris ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, la base de tout, c'est lanti l'antimamon, justement, c'est la grâce. La grâce témoigne de la liberté des enfants de Dieu. La grâce, c'est de l'amour et pas du commerce. Et on peut faire du commerce dans ce monde, c'est pas du tout un problème, hein. il y a des lois dans ce monde. Mais ce n'est pas le commerce qui donne sens à ma vie. Ce qui donne sens à ma vie, ce qui lui donne du poids, ce qui lui donne de la gloire, c'est l'amour qui est vécu et c'est la grâce sur laquelle elle est construite. Donc, il n'y a pas à aimer Dieu et à n'avoir aucun argent, mais simplement il y a savoir en quoi l'on croit. Et moi, je crois dans l'amour et dans la grâce plus fort que toute chose. Amen.